0: Bonjour, bienvenue sur Lester TV dans notre émission Business Angel. Aujourd'hui, c'est un Business Angel spécialisé dans les, qui investit dans les start-up des pays émergents que nous recevons. C'est Axel Perrier, et justement, eh bien, nous l'accueillons en visio depuis Dubaï. Axel, bonjour.
1: Bonjour Stéphane.
0: Eh bien, commençons peut-être par deux mots sur votre parcours personnel avant de parler de, de celui de Business Angel. Parfait. Bah, écoute, euh,
1: donc je suis franco-australien. Euh, euh, voilà. Euh, long story short, euh, donc je suis entrepreneur depuis euh, toujours, entre guillemets, euh, depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Dix ans à Paris. En tant que euh, cofondateur d'une agence marketing euh, pour les nouvelles technologies euh, loisirs numériques et jeux vidéo voilà, marketing communication euh, suivi ensuite euh, une relocation donc euh, en australie à sydney euh, et dix années là bas euh, à être entrepreneur et à commencer à investir dans des start-up de pays émergents d'abord en asie euh, et de plus en plus en afrique ce qui m'a emmené ensuite sur cette troisième partie euh, à dubaï depuis un peu plus d'un an euh, voilà je me concentre sur euh, euh, l'entrepreneuriat et les investissements business angel dans les marchés africains.
0: D'accord. Alors vous, vous investissez dans les startups depuis une dizaine d'années. Euh, combien de, dans combien de startups vous avez déjà euh, investi
1: Alors une cinquantaine de startups, majoritairement maintenant euh, donc, euh, en Afrique, euh, grand majoritairement marché émergent, euh, donc et avec un petit peu d'Asie, un petit peu euh, Latam, donc euh, Amérique latine et puis voilà, comme je disais, principalement Afrique. Quoi. Okay.
0: Quelle est votre motivation à investir dans les startups
1: alors, je pense qu'au niveau motivation, c'est à la fois une motivation euh, humaine, rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux entrepreneurs euh, culturels, découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux euh, horizons. Et puis, effectivement, voilà, la partie voyage, c'est vrai que je, je suis passionné de voyage et j'ai envie de, d'ouvrir mon horizon le plus possible et de connaître le monde. Donc, euh, tout ça mélangé euh, et puis en étant bercé dans la tech depuis euh, tout petit, euh, voilà, ça m'intéresse de, d'investir dans, dans, dans ces marchés-là et dans ce types de business-là. Mm-hmm.
0: Quels sont vos critères de sélection et le ticket moyen que vous y consacrez
1: Alors au début, on fait un petit peu les erreurs classiques d'investir dans euh, effectivement friends and family, etc. Euh, ensuite, on essaie d'avoir un peu moins d'affect, un peu plus de rationnel. Euh, ensuite, euh, au niveau des industries, un peu tout type d'industrie, hein, ça peut être fintech, euh, e-commerce, logistique, legaltech, euh, healthtech, etc. Euh, et au niveau ticket moyen, c'est de quelques milliers d'euros à une centaine de milliers d'euros. Donc ça va être en moyenne, on va dire, 20-25 000 euros à peu près. D'accord.
0: Comment vous investissez euh, plutôt en solo, plutôt en groupe Et comment vous sourcez euh, les startups dans lesquelles vous investissez
1: Alors pareil, il y a une vraie évolution, je pense, entre le début où on va euh, chercher à investir en solo, donc des plus gros tickets, prise de risque plus maximale. Encore une fois, on n'a pas l'avis d'autres euh, angels ou d'autres euh, euh, collègues pour euh, voilà, un peu mitiger le risque faire des due diligence différentes, etc. Et après, continuer à investir en solo en fonction des opportunités et investir en groupe, en syndicate, euh, donc soit en étant lead, euh, donc en amenant le deal, euh, ou soit en étant euh, LP, euh, voilà, un limited partner, en, en investissant dans le syndicate. Ouais.
0: En mutualisant effectivement un plus gros investissement. Exactement. Depuis... Depuis donc, 10 ans, 50 startups, j'imagine que vous avez déjà fait des exits, il y a aussi euh, des, euh, des fails, comme on dit, des, des, des faillites, vous pouvez nous en dire deux mots
1: Oui, alors en fait il y a deux choses, un, en investissant early stage, le cycle est un peu plus long, et deux, en investissant dans les marchés émergents, le cycle est aussi plus long. Euh, donc des exits, on va dire des euh, revalorisations, euh, bien sûr, des exits quelques-unes, mais encore euh, limitées. Au final, les deals prennent un petit peu plus de temps que prévu. La majorité de mes deals ont été faits, euh, on va dire, sur les cinq dernières années. Euh, Ce dont je suis plutôt content, c'est que j'ai eu un fail sur tout ça. Euh, Donc, c'est plutôt limité. Euh, Voilà. Encore une fois, sur une cinquantaine de deals, on va chercher quelques deals euh, avec euh, un retour très intéressant, euh, quelques autres deals avec un retour moyen et puis le reste va être compensé par ces, par ces deux premiers lots, entre guillemets. D'accord.
0: Alors, il n'y euh, a, a pas de sortie. C'est vrai que c'est des process qui sont un, un peu longs. Il hein. faut savoir quand on rentre sur une société, même en early stage, ben, on en sort souvent dix ans après. Exactement. Euh, alors, euh, indépendamment sur le côté extra-financier, on va dire, est-ce que vous avez eu des satisfactions, des déceptions avec les, les entrepreneurs Parce qu'en fait, vous, investir dans une start-up, c'est investir surtout, c'est miser sur euh, un entrepreneur, une entrepreneuse. Euh, est-ce que vous avez noté donc, des, des différences de, de mentalité, on va dire, entre les différentes zones géographiques justement sur lesquelles vous investissez
1: Non, alors au final, les entrepreneurs un petit peu partout dans le monde sont, sont tous les mêmes avec euh, leurs qualités euh, et leurs défauts. Et effectivement, oui, on va dire les déceptions, ça va toujours être des déceptions euh, principalement humaines. Encore une fois, en étant business angel, en investissant euh, early stage dans ces euh, startups-là, euh, on est conscient, il faut être conscient du risque, encore une fois, dès le début. Ce n'est pas un pari, hein, parce qu'encore une fois, on investit sur euh, un projet, sur un pitch, sur un marché, sur une industrie et sur des personnes. Euh, donc c'est vraiment euh, voilà, un investissement, on, on y croit. Donc les déceptions vont surtout être humaines. Et d'ailleurs, cette startup up qui, qui, qui a échoué l'année dernière, donc qui était dans la fintech au Nigeria. Voilà, je pense que c'est plus une déception humaine que, que le reste. Pourquoi Pour un manque de transparence du fondateur, très jeune d'ailleurs, donc peut-être un peu lié, il y a beaucoup d'ego aussi dans l'entrepreneuriat au final, et on s'aperçoit à plus d'entrepreneurs, entre guillemets, je ne fais pas de généralité, mais quand ils vont être un peu plus jeunes, il y a un petit peu plus d'ego un peu plus âgé, il y a un peu plus d'expérience. Voilà, au, les, au final, les déceptions sont toujours humaines. Euh, et les satisfactions sont aussi, euh, outre le côté financier, euh, sont aussi euh, très souvent humaines. On rencontre des gens exceptionnels qu'on n'aurait jamais rencontrés. Donc, euh, et des encore une fois, des cultures, des pays, etc. Donc, ce sont des marchés qui qui augmente à toute vitesse euh, et il y a plein de choses très intéressantes à faire, avec de vrais problèmes à résoudre par la tech.
0: C'est vrai. Euh, en dehors des startups, donc, quel autre type d'actifs où euh, vous placez euh, votre argent
1: Après, des choses plutôt, on va dire, classiques. Après, comme effectivement, euh, on en discutait, voilà, je, j'aime effectivement profiter aussi euh, de ce que la vie peut, peut, peut offrir, donc euh, voilà, voyager, découvrir le monde, euh, encore une fois, d'autres cultures, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que ce, l'investissement dans les startups est quelque chose qui, qui me passionne, donc je me concentre sur ça pour euh, pour le moment.
0: C'est vrai, et en sait que vous savez, si c'est dans la vie, dans les rencontres, vous en profiter. Je crois que c'est le meilleur au final, donc investissement. Si on veut, alors vous êtes spécialisé en zone émergente, mais si une zone, enfin un entrepreneur de zone francophone, on va dire, puisqu'on est suivi donc à, en France, mais aussi tous ce, tout ce les, les pays qui parlent français. Comment fait-on pour vous contacter, vous envoyer son dossier?
1: Alors sur LinkedIn, hein, tout simplement, euh, je suis déjà en contact avec beaucoup d'entrepreneurs donc dans ces pays euh, francophones, euh, en tout cas sur la zone Afrique, euh, et on voit d'ailleurs beaucoup de, d'échanges entre euh, des entrepreneurs euh, d'origine de certains de ces pays africains, parlant français, qui viennent s'installer en France pour euh, aussi entreprendre, et bien mmh. sûr euh, vice-versa. Hein, donc il euh, y a eu beaucoup d'échanges euh, au cours des dernières décennies, etc., entre euh, tous ces pays-là, et puis la francophonie est un... Est un, superbe, euh, est un superbe atout. Au final, ça permet quand même de parler avec des centaines de millions de personnes à travers le monde, notamment en Afrique. La plus grosse ville francophone du monde est en Afrique. C'est Kinshasa, la capitale du Congo, avec plus de 15 millions d'habitants. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent. C'est un superbe atout. Euh, l'anglais est aussi très bien. Hein, beaucoup d'anglicisme dans le, dans le secteur de la tech. Mais, euh, mais voilà, donc pour me contacter, c'est relativement facile. Et encore une fois, je pense qu'il y a... Il faut encourager les entrepreneurs dans les deux sens et les business angels à regarder ces marchés-là. Il y a plein de choses à faire, plein de personnes passionnantes et ce sont des marchés passionnants aussi par par nature.
0: Axel, merci et bravo pour votre philosophie, votre implication. Merci à tous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investir TV avec de nouveaux business angels.